0: poslucháči 7. októbra sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia popredného literárneho vedca, redaktora a publicistu Rudolfa Lesňáka. Počas nasledujúcich 45 minút si pripomenieme jeho osobnosť, tvorbu i odkaz cez spomienky jeho manželky, jeho rozhlasového kolegu, spisovateľa Antona Hikiša a jeho žiačky, dnes vysokoškolskej pedagogičky a herečky Evi Žilinekovej. K relácii Rudolf Lesňak v spomienkach vás pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Želáme vám pokojný svietočný čas na frekvenciách Radia Lumen. Vista Jeho rovesníkov, blížiacich sa k devetiesiatke, sa pomaly z roka na rok vytráca. Mnohí z tých, ktorí ho osobne poznali, spolupracovali s ním, študovali s ním, už nie sú medzi nami, aby pridali svoju kvapku do studnečky spomienok. Oto vzácnejšie vyznieva svedectvo tej, ktorá bola po jeho boku v manželstve 54 rokov. Pani Sonia Lesniaková prežila po boku svojho manžela zrušujúce tvorivé obdobia, ale aj obdobia trpkého nečasu, keď režim jej manžela označil za nepriateľa. Práve jej svedectvom otvárame reláciu a ona najprv načiera do obdobia, keď sa s manželom
1: zoznámili. V oktobri roku 1950 sme sa s manželom zoznámili a ružnicová pána Mária práve na svoj sviatok pred desiatimi rokmi ho oslobodila z ťažkej choroby. Roku 1950 som prišla z Košice do Bratislavy študovať na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. 1. oktobrový večer šla som z Užencovej pobožnosti v jezuitskom kostole na skúšku Univerzitného recitačného súboru. Cítila som, že niekto za mnou stále kráča. Nenapadlo mi nič múdrejšie ako to, že kto si ma špehuje a na fakulte udá, kde som bola. Po niekoľkých minútach som sa obzrela a poznala tvár študenta vyššieho ročníka, tiež člena recitačného súboru. Keď sa nám pohľady stretli, oslovil ma, aj ty si bola tmáric? Veľmi ma potešilo, že v súbore človek s tmárským svetonázorom. Len neskôr som sa dozvedela, že tento rodák z Levoče bol na gymnáziu prefektom Marianskej kongregácie a redaktorom je samizdatového časopisu Vzlet. Nejprve sme sa stretávali len na skúškach súboru. V maji nasledujúceho roka sme začali spolu chodiť a v júli roku 1952 bola v Košiciach svadba. Sobášiť nás mal mladý kňaz Vojtech Denčík, ktorý niekoľko rokov pri Košickom dome Svetej Alžbety viedol stredka pre stredo vysokoškolákov na ktorým som sa aj ja počas gymnáziálnych štúdií zúčastňovala. Bohužiaľ, 6 týždňov pred našou svadbou, pre svoje prílišné a prihorlivé kňarské aktivity medzi košickou mládežou, bol zatknutý. Z vyšetrovacej väzby v mučeníkoch nám napísal krásny list. Dnes si pamätám jeho hlavné posolstvo, aby sme svojim životom vždy čo najlepšie prezentovali Krista, lebo bez Neho nie trvalého šťastia. A aby sme si vždy uvedomovali, že len Kristus môže urobiť človeka človekom a manželstvo manželstvom. Celých 54 rokov spoločného života sme sa podľa svojich možností a síl usilovali plniť tento odkaz. V Jeho duchu sme vychovali syna i dceru a oni ho teraz odovzdávajú ďalej vo svojich rodinách. Dvojera v Božiu pomoc a ochranu Pany Márie nás neopúšťala ani v ťažkom období, keď roku 1970 manžel po 20 rokoch veľmi často oceňovanej práce a vysoko hodnotenej práce v rozhlase pre úvodovky nesprávne politické názory dostal výpoveď. Naša cerka mala vtedy pol roka.
0: Vo výpovedi datovanej 30. januára 1970 je ako dôvod núteného odchodu uvedené. Pretože neplníte kritéria, ktoré sú predpokladom na aktívnu angažovanú publicistiku v duchu súčasných uznesení strany. V období do augusta 1968, ale aj po ňom, zaujímali ste nesprávne politické postoje, a tak ste porušili socialistický spoločenský poriadok, čím ste stratili potrebnú dôveru na to, aby ste mohli byť zamestnaní i naďalej v Československom rozhlase. Pani Sonia Lesňáková ďalej
1: pokračuje. V sprievodnom liste k výpovedi bol hodnotený ako najkvalifikovanejší pracovník, jediný, ktorý v ČSSR na rozhlasovú tému titul Kandidát vied. Potom pracoval v rôznych inštitúciách, vždy spätých s kultúrou, literatúrou či umeleckým slovom. Prvé pracovisko bol z vešlovenských spisovateľov a v ho začala sledovať EŠTB a pozývať na stretnutia do cukrárny a kaviarní. V jej zväzkoch pod číslom 45 346, je najprv zapísaný ako osoba pozorovaná, ale končí ako osoba nepriateľská. Odmietol s ňou spolupracovať, neudával svojich kolegov a spolupracovníkov. Po rehabilitácii roku 1990 bolo jeho aktivít mnoho a boli rozmanité. Niekoľko týždňov pracoval v redakcii katolických novín a patril medzi zakladateľov redakcie náboženského vysielania v rozhlase. Aj dnes opatrujem text jeho relácie Bratislavský Veľký piatok. Jeho spoloautorom bol Anton Selecký, človek bez skúseností s rozhlasovou tvorbou. On dodal množstvo materiálov, dokumentárneho charakteru, rôznych komentárov, z ktorých potom spolu s manželom robili výber, zostavu, ale manžel dokombinoval sprievodný text, sprievodnú hudbu a zorganizoval nahrávanie. Preto relácia nemá iného režiséra. Vysielala sa 25. marca 1990 v deň druhého výročia tejto významnej udalosti v Bratislave. V rokoch 1990-1996 pôsobil manžel najprv ako redaktor, neskôr ako šestredaktor kresťansko-demokratického mesačníka Bratislavskej listy, ktoré predtým ako samizdat vydával Jan Čarnoburský. Neskôr bol ich názov pozmenený na listy časové a nadčasové. Keď manžel začal zbierať samizdaty a spracovávať ich, mali sme nimi zaprataný celý byt. Pamätám si Veľkú noc roku 1997. K listom z podzemia sme robili dva registre. Register mien a rôznych názvov. Veľký jedálenský rozťahovací stôl sa pomaly plnil listkami. Bolo ich okolo 2000. Tú Veľkú noc sme sa piatok a sobotu. poriadne postili. A od soboty večera do útorka rána zmiedli udené meso s chrenom vajíčka chlieb. Krásne spomienky mám na naše dve púte do Svetej Zeme. Najsilnejšie sme si uvedomovali, že kráčame po miestach spätých s Ježišovým životom v bazilike na hore Tábor. V Vetleheme, Nazareťa a Jeruzaleme prúdia vždy veľké davy ľudí, ale v bazilike premenenia boli len účastníci nášho zájazdu. Tam sme mohli vtichu meditovať, adorovať, prosiť i ďakovať. No a v káne galirejskej sme si obnovili manželské sluby. Vďaka manželovi sa mala možnosť poznať také osobnosti ako Milan Rufus, Vilko Turčány, manželia Haboštiakovci, Petere Repka a neskôr Anton Srholec, Rudolf Dobiaš, Sylvester Krčmery, Vladimír Jukl, Anton Neuwirth. Keď vznikala kniha Zlo lieči láskou, v lete roku 1999 niekoľko dní u nás pán Neuvirt aj býval. Manžel nahrával jeho spontánne a improvizované rozprávanie a spomienky na rôzne témy a obdobia a potom prepísaný text štilisticky a redakčne upravoval. Samozrejme tak, aby sa zachoval autorov slovník, štýl a jeho rozprávania. Súčasne s touto knihou pracoval manžel aj na doplňaní bibliografickej dokumentácie z dvojzväzkových zločinov komunizmu, ktorá neskôr samostatne vyšla pod názvom Spätné zrkadla. Manžel bol veľký systematik, vždy mal presnú koncepciu, bol brilantný štýlista, vo všetkom precízny dôsledný pri dodržiavaní termínov odovzdania rukopisu. Môžem to posúdiť, pretože som bola prvou kritičkou a jazykovou redaktorkou všetkých jeho publikácií tohto obdobia. Pri dvoch posledných knihách však nastali problémy. Manžel potreboval pomoc aj v práci nad textom a ja som odišla do penzie. Spomínam si na takú trápnu situáciu asi z roku 2001, keď ho opäť navrhovali za predsedu Združenia kresťanských pracovníkov v kultúre. Ja jediná som hlasovala proti. Videla som, že mu zlyhávajú fyzické a psychické sily, že potrebuje spomaliť pracovné tempo a znížiť pracovné nasadenie. Manžel mal však pred sebou ešte jeden veľký plán. Došli sa podielal na príprave viacerých knižiek Antona Serholca, svojho dlhoročného priateľa. Bonantonio, do venovaní svojich knižiek manželovi veľmi často písal o jeho iniciatíve, obetavosti, o jeho empatii a talente, kde raz vtipne poznamenal, on zázračení aj zo starej muky dokáže upieť čerstvých chlieb. Manžel zostavil aj knižku Náš brat Antonio, ktorá obsahovala úvahy, svedectvá a spomienky iných na Antona Seholca. Ale manžel chcel napísať svoju monografiu o ňom. A z jeho rôznych nevydaných textov a korešpondencie, ktoré už ležali u nás, urobiť výber a vydať. Don Antonio k nám veľmi často chodil a sám videl, ako manžel fyzicky i psychicky chradne a nakoniec si všetky svoje texty odniesol.
0: Po prežitých peripetiách sa Rudolf Lesniak dočkal aj satisfakcie. Jeho manželka v tejto súvislosti pripomenula.
1: Manžel posledný verejný prejav odznel na prezentácii jeho spätných zrkadiel v apríli 2003. Keď do dva roky neskôr prevzal cenu Fra Angelika, on už nevystupoval, nehovoril. Iní hovorili o ňom. Manžel bol skutočne mužom mnohých talentov. Svičajú o tom mnohé pamätné medály, plakety, ďakovné listy z rozhlasu Hvizoslavovho Kubina, literárneho kežmarku, Volkorovej polianky, Štúrovej modry, Martinskej slovesnej jary i Mrovského festivalu poezie. Všetky tieto svetské ohodnotenia samozrejme sa nevyrovnaniu oceneniu manžela Radov konferencie biskupov Slovenska pre vedu, umenie a kultúru. Rok pred smrťou za osobný prínos kresťanských hodnot do slovenskej kultúry z ruk biskupa monsinora Františka Rábeka prevzal cenu z ránželika. Darovaných biblických 5 talentov nezakopal. A ja som Pánu Bohu vďačná, že som s ním mohla prežiť 54 rokov a že sme spolu mohli plniť posolstvo, ktoré nám kedysi, bohužiaľ nie osobne, ale len listom zmučeníkov, Odkázal Košický gňaz.
2: Tvoja dobrota ma obopína, prúdi ako silný príval. Pokúšam sa spoznať dôvod, netuším a poznám pôvod. Jedna pasen, toľká milosť, toľká priazeň. Nad hlavou, nad môjim sídlom rozprestrela svoje krídla. Priznávam, tu priazeň.
0: Kosina Rudolfa Lesniaka spomína rozhlasový kolega, spisovateľ a bývalý diplomat Anton Hykiš.
3: My sme sa spoznali nejako v 60 rokoch. Ja som do rozhlasu prišiel nejak ako mladý autor okolo roku 1961 alebo 2. teda rozhlas bol pod kontrolou vlastne vládnej strany a boli sme v rôznych redakciách. Rudolf Lesniak bol v redakcii tedy ešte na Zochovej ulici to bola hlavná redakcia spravodajstva tam v nejakom oddelení kultúry, ja už sa presne nepamätám a ja som bol zase mladý pracovník literárno-dramatickej redakcie občas sme sa stretli s Rudom Lesňákom a s jeho kolegyňou tiež Olgou Krúlišovou Olga Krúlišová tiež tam robili spolu také kultúrne spravodajstvo. No a to boli také roky také trošku uvoľnenejšej aj cenzúry, také liberalizácie v 60 rokoch, keď režim už povoloval nejaké cesty na západ už povedzme s nejakými zájazdami, ale vždy musela polovička rodiny ostať doma a tak ďalej. Rôzne také opatrenia a tedy aj nejaké reportáže o kultúre zo sveta sa nám podarilo odvysielať a nejaké preklady vyšli svetových literárnych diel a tak ďalej, no a vtedy sme sa nejak zdôverili vlastne aj, že nie sme teda komunisti, neboli sme členovia strany, vtedy sme nejak sa aj zdôverili, že sme vlastne veriaci ľudia a tak ďalej. V tých jednotlivých reláciách sme sa pokúšali vždy presadiť niečo takého ľudského a teda bez tých fráz a podobne. No a navzájom sme sa upozorňovali, vtedy sa počúvali veľmi, aj zahraničné rozhlasy mali významnú úlohu, vtedy nebola ešte televízia, tie zahraničné rozhlasy mali slovenské a české vysielania. To bol veľký zdroj informácií, Britský rozhlas, BBC, potom Francúzsky, Rádio Vatikána, Slobodná Európa. Sme mali také informácie, čo sa deje vo svete. Slovenskí katolíci boli vždy stotožňovaní s ľudákmi a s ľudáckým režimom, teda s tým, ktorý bol tedy veľmi teda nežiadúci a považovaní za klejrofašistické alebo priamo fašistické takže my sme sa na Sánsku nejak nemohli prijaveť, ale denne sme sa aj s Rudom informovali o týchto veciach a skúšali sme, že kde by sa dalo preniknúť
0: Ako by ste vy pána Lesniaka charakterizovali ako človeka a kolegu? Aký bol vo vašich očiach?
3: Tak on bol veľmi pracovitý a taký prísny človek, teda je Výzorové, taký nejaký vychudnutý, prísný výrazom, masketický. A to ma vlastne aj tak zaujalo. To je nejaký človek iného typu, ako tí bežní redaktori Aj tie debaty, že čo si čítal a čo si prečítal, ako knihu. Bol taký však významný francúzsky, katolícky spisovateľ François Moriach takže o týchto knižkách sme sa pokúšali aj nejak debatovať, aj dostať ich do vysielania, ale keď sme boli, napísali, že to je katolický autor, tak to nám nepustia šéfovia, takže sme napísali niečo iného.
0: Pán Hikíš, v čom vy dneska vidíte aj s odstupom času prínos toho, čo pán Lesniak zanechal v tej jeho tvorbe?
3: No hlavný prínos bol v tom, že on bol teda vtedy v tej redakcii spravodajstva a to bolo veľmi sledované, však tedy neboli iné rozhlasy, bol len štátny rozhlas. A jemu sa podarilo teda v koncom 60. rokov a v tom roku 68 dostať do vysielania veľmi mnohé smelé relácie, ktoré kritizovali vlastne ten komunistický režim, Stalinové praktiky a toto všetko nezdravé a vyzývali ľudí, aby sa nedali a dodávali ľuďom odvahu. Takže my sme to robili na poli literatúry, on to robil spravodajstve, ktoré bolo ešte viac sledované. To si tie rádia ráno alebo naobec zapínali milióny ľudí. Takže to bola veľmi dôležitá misia, že on vlastne využil to okienko slobody, ten pol roka tej slobody na to, aby a ako nekomunista alebo ostatní stále hovorili len o socializme, o zlepšenom socializme. My niektorí nekomunisti sme hovorili o tom, že my chceme nový štát československý, demokratický, žiadne také, že kde by vládla len jedna strana aby tam boli aj viaceré strany aj možnosti opozičných strán a to nám najviac vytýkali že sme chceli rozvorátiť vlastne tento štát. to bola jeho najväčšia zásluha podľa mňa a že sa vlastne aj nebal potom aj priznať že je veriaci človek aj v tých viacerých reláciách tomu nikdo nevezme Zmiluj
4: sa Bože mnou pre svoje milosredenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávost. Úplne zvizo mňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred
5: sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa
4: prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnou ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu. Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu nepríjmaš odo mňa. Obetov Bohu milo, Bože, ty srdcom poníženým.
0: Ako ste už počuli, Rudolf Lesniak bol autorom početných literárnych a umelecko-publicistických relácií v rozhlase, ale aj scenáristom a režisérom programov Stretnutie s autormi na viacerých ročníkoch Slovesnej jary v Martine, Volkrovej Polianky, Hviezdoslavovho Kubína či Štúrovej Modry. Ako člen poroty pôsobil aj na Moravskom festivale poézie, kde bol prvým slovenským zástupcom. Knihy, ktoré vyšli z jeho pera, ponúkajú úctyhodný pohľad na jeho tvorbu, záber, rozhľad i všestrannosť. Z publikácií spomenime napríklad zábavno-poučné rozhlasové kompozície, literatúru medzi ľuďmi, umelecký prednes, umenie živého slova, súborový prednes detí, horizonty čitateľskej kultúry, už spomenuté listy z podzemia, knihu Náš brat Antonio, ale tiež čitateľskú recepciu literárneho diela alebo aktuálne otázky knižného trhu. Téma slova, jazykového prejavu a kultúry i prednesu boli záležitosťami jeho srdca. Jeho odbornosť dokladá aj ukážka z knihy Umenie živého slova, vydané v roku 1980 vo vydavateľstve Veda, kde k téme Slovo, hlas a tvorba napísal. Pripomenie nám to jeho žiačka Eva Žilineková. Keď
6: používame jazyk v každodennom živote, zvyčajne si uvedomujeme len bezprostredný a vecný význam slov a vied. Tak sa rozprávame so známymi, čítame noviny, píšeme listy, Počúvame hlas z rozhlasu alebo televízie. Pritom si spravidla nevšimame spôsob vyjadrenia, výber slov, voľbu výrazov a ich významových odtienkov, to tobož možných prenesených významov slovného vyjadrenia. Trochu menej to platí o ústnom jazykovom prejave, pri ktorom podstatná časť slovného významu i výrazu sa vyjadruje často spôsobom hlasového podania, intonáciou vety dôrazom na určitom slove, intenzitou alebo tempom prejavu a tak ďalej. Keď si tieto veci všimneme a uvedomíme, otvorí sa nám pohľad pod povrch slov, do vnútra hovoriaceho, do sveta ľudských povách. Aj z takého laického pozorovania je zrejmé, že ústnosť jazykového prejavu je hlavným zdrojom pôsobivosti živého umeleckého slova. Už citovaný starorímsky majster slova dobre vedel o schopnosti reči skrývať a zároveň odhaľovať vnútro človeka, o umení naznačovať i dokumentovať, zobrazovať i usvedčovať, zaznamenávať i sprostredkovať jeho myšlienky, city, rozhodnutia. Vynájdením kníh tlače získalo slovo nepomerne širšie možnosti sprostredkovať spomínané dispozície reči. Tlačené slovo sa stalo bázou myšlienkovo najvýznamnejšej oblasti umeleckej tvorby – literatúry. Tlačená podoba literatúry však nemala redukovať reč na textový záznam ani umrtviť živú formu hovoreného slovesného umenia, zákliať ju do konzervovaného tvaru neživých litier. Reč je viac než iba dorozumievací prostriedok. Najmä živý – Ústne realizovaný jazykový prejav je súčasne určitým pohľadom do psychiky hovoriaceho, sprítomňuje ho. Francúzský básnik Tristan Cara konštatuje, že ľudský hlas je hrou slov a zvukov, ktorá dokáže vyjadriť celú škálu prejavov, postojov a vnútorných situácií človeka. Hovoriaci človek odhaľuje intimné stránky svojej osobnosti.
0: Docentka Eva Žilineková, interpretka predchádzajúceho textu, je jednou zo žiačok Rudolfa Lesniaka. Ako si dnes s odstupom času a už aj ako vysokoškolská pedagogička, recitátorka, herečka, kráčajúca v šlapajach svojho učiteľa, spomína na pána Rudolfa Lesniaka.
6: Pán doktor Lesniak dokázal to, čo malo kto pred ním. Svojou láskavosťou, trpezlivosťou, nekonečným pokojom Rešpektovaním každého z nás, čo sme dozrievali s nesmiernou akceleráciou a v riadnej turbulencii. Dospievajúci, ktorí si za svoju revoltu zvolili poéziu, jej čo najnetradičnejší prednes, úsilie o novátorstvo, ktoré však novátorstvom dávno nebolo. Veď poznáme ten nestarnúci citát, epigone, epigone, to všetko už tady bylo. Nik z nás v tom čase dospievania a názorového dozrievania zákonite nereagoval na rady rodičov, ktorých sme mnohí v tom veku nerozumnosti a veľkých intelektuálnych cieľov považovali za triedných nepriateľov. A zrazu sa v tom kolektíve rebelov objavil skromný, drobný, nenápadný, tichý človek, na slovo vzatý odborník, ktorý nás nikdy neohuroval svojimi vedomosťami, skúsenostiami a názormi. S tým jeho charakteristickým r, pokojným smiechom, pohľadom tak trochu z boku, aby nás nevystrašil, a tichým vypovedaním myšlienok, ktoré mali obrovskú hodnotu. Rebeli sa pred jeho očami menili, samoučelná avantgarda prestávala byť pre nás atraktívna. Na seminároch nás zapaľoval pre pochopenie a pre túžbu po tvorbe našich autorov. Tušila som, že je v ňom ešte iný rozmer. Sila viery, ale nikdy sme o tom nehovorili, lenže viera sa cíti v bohatstve pokory. Formoval nás tým typickým a čo keby sme sa na to pozreli takto? A čo keby sme ten obraz skúsili povedať takto? A čo keby sme tu urobili pauzu a nechali poslucháča s nami cítiť? Tento svoj tradičný plurál. Použil ich vtedy, keď som sa s ním stretla, skoro dospela, ako prváčka na Vysokej škole muzických umení na akademickom Prešove. Láskavo, ako to on vedel, ale so smutkom mi ticho povedal, nejako nás tá škola kazí. A mne to bolo veľmi ľúto. Bol to však stimul, lebo na tento rozhovor sa nedá zabudnúť, aby som po rokoch, už ako pedagogička školy, ktorú som vyštudovala na mojich prednáškach a seminároch umeleckého prednesu, odovzdávala to, čo ma naučil on. Doktor Lesňák, literárny vedec, veľký človek rúdko, dal svojim mladým všetko. A to sa jednoducho nedá neodovzdávať iným. Je v nás a cez nás bude aj v nich a potom v ďalších v nich, a v nich a v nich lebo hodnoty, ktoré nám dal tie nezvetrajú nevyblednú a neznehodnotia sa Vďaka, Rudko Pokoj Pokoj a dobro.
2: Z ľudských srd Vymrelo Pokoj, pokoj a dobro, kam si stále
5: schovalo, láska je zabitá.
2: V srdcia srdciach, pokoj, pokoja, dobro. Z tohto sveta, tým zlo,
5: pokoja, pokoj dobro.
0: Vráďme sa v tejto chvíli ešte k spomienkám pani Soni Lesniakovej. Dovolila nám totiž nahliadnúť do rodinného zázemia. Odpovedala nám aj na otázku, kde manžel čerpal silu a energiu na množstvo aktivít, o ktorých
1: sme už hovorili. Myslím, že také plne násadenie už mohol získať tým, že pochádzal z rodiny z deviatých detí, kde sa teda fyzicky veľmi veľa pracovalo na poli. Isto si túto pracovitosť priniesol aj do Bratislavy štúdia a mohol ju využiť v oblasti, ktorú mal rád v rozhlase. No a samozrejme tým, že sme naozaj sa snažili tak, ako nám ten kňaz hovoril o tom, že Kristus má byť v centre nášho života, naozaj bol. A určite tá sila pre ňoho, ale aj pre mňa, premenila ho
0: keď sa vy dnes pozeráte s odstupom tých desiatich rokov od jeho skonu na to zanechané dielo, ktoré tu zostáva, čo vy sama považujete možno za to najdôležitejšie jeho dielo a ktoré bolo také najnáročnejšie,
1: ktorému vzalo najviac času? Určite to boli listy z podzemia. Bolo toho naozaj veľa materiálu. Tak, ako som povedal, mali sme plný byt. Tak, ako on to systematicky triedil to každý obdivoval, že čo všetko dokázal, aké skupiny, podskupiny a proste ako to ako veľmi precízne spracovával. A ten menný register, to bola naozaj herúza, pretože sme to robili primitívnymi podmienkami, no síce do počítača, ale mena bolo treba najprv vyhľadať. A fakt som vtedy nič nevarila, fakt sme jedli chliev s mesom, pretože nebol na to čas bol konečný termín do zdania práce. Toto bola snad najtežšia práca a druhé bolo zlo liečiť láskou. Určite si, on najviac cenil listy z podzemia a zlo liečiť láskou. Bolo treba ukázať to jeho koncepčné myslenie, tú jeho systematičnosť, ako kde čo utriediť a to som sa aj od neho nenaučila.
0: Ako ste prežívali s manželom obdobie, keď pomáhla zakladať náboženské vysielanie v rozhlase?
1: Ja som veľmi predovšetkým rada, že končí to 20-ročné obdobie, ktoré pre manžela naozaj znamenalo tie vypočúvanie ešte bakmy a musím povedať a spresniť, že ja som o tom nevedela vtedy, keď sa to dialo. On to nesmel hovoriť ale už k koncu toho obdobia on niekedy chodil tak otrasený, zneistený, akože z práce, že niekedy som proste už toľko nalíhala, čo sa stalo si v robote niečo a tak, že potom som sa dozvedela, že k neviem, aké cukrárny sedela a čo od neho chceli. A to bolo vlastne tak rafinované, robiené, však robíš na zväze, sú tam kluby, dajú si trošku vína, a možno niečo porozprávajú a ty nám to povieš a môžeš sa vrátiť, no. To boli ťažké roky. Viete, ja si myslím, že tým, že môj manžel mal naozaj také tri obdobia svojej práce, ono by sa bolo treba venovať každému období zvlášť, lebo oni neveľmi spolu súvisia. Tá práca v rozhlasie s množstvom nových relácií, za to bol v metodickom kabinete viackrát vyznamenaný, že plinašal nejaké novú, čo už ja ako teda literárny historik som tomu nie veľmi rozumela a nemohla som ani s ním veľmi na tú tému byť rovnoceným partnerom. Čiže jeho by bolo treba hodnotiť zvlášť ako pracovníka rozhlasu dovyhádzava zvlášť tie veci, ktoré vznikali v 70. a 80. rokoch, lebo myslím, že to pán Ranko má napísané, že niektoré veci sa tak ani dnes robia. Výskumy četateľskej aktivity a schopnosti a recepcie literatúry, čiže to bolo druhého obdobie. A toto tretie s tými kresťanskými hodnotami, no tak snad by to mali robiť, tak treba odborníci.
0: Ak môžete byť na záver ešte veľmi osobná, tak v čom vám manžel tak najviac chyba? Chyba vám pri rozhovoroch alebo pri duchovnom vzdielaní najviac? V čom najviac, ak to môžete prezradiť?
1: Veľmi chýba. Ja som jedináčik, manžel z deviatých detí. A ako celá moja rodina zistila, má na mňa veľký vplyv v tom, že z takého totálneho introverta a takého ktorá si stačí sama sebe ale nie v zlom seba smyslieť jednoducho nemá okruh súrodencov okolo seba takže ona proste naučil také správaniu sa k viacerým ľuďom k príjmaniu viacerých ľudí dokázať si to predstaviť chýbame jeho tolerancia v tom ktorú síce syna majú tiež ale on vedel ako ja radšej sedím za písacím stolom ako za kuchynskou linkou tak nemám mi teraz dopovedať že nemusíš variť teraz teraz mi to netreba alebo nechcem no a potom, čo mi samozrejme chýba my sme sa vočer, večer modlievali ruženec a to sa modlím teraz sama
0: Poslucháči, v tejto chvíli končíme naše rozhlasové spomínanie na literárneho vedca, predaktora, publicistu a zakladateľa náboženského vysielania vo verejnoprávnom rozhlase po páde totality, pána Rudolfa Lesniaka. Ako ste počuli, bol človekom, ktorému záležalo na tom, aby Slovensko na svojej ceste po páde komunizmu nezľavilo z náročných kritérií, ktoré pomáhajú robiť život, aj ten duchovný, plnším, hĺbším a vnímavejším. Je to aj jeden z jeho nadčasových odkazov. K tomuto podnetu na zamyslenie v relácii prispeli aj pani Sonja Lesňáková, ďalej vysokoškolská pedagogička, recitátorka, herečka Eva Žilineková a spisovateľ i publicista Anton Hikiš. Okrem nich sa na relácii podielali Hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matuš Brila a redaktorka Andrea Eliášová.